0: 跟大家分享这本叫《与成功有约》。那我想最近这本书很红，因为老高他有在影片呢分享这本书。那其实这本书非常的经典哦，它真的已经销售这个已经是四千万册，我相信后来一定更多。那在不同的国家呢，也都有这本书的踪迹。我想这本书其实是很值得学习的。那今天也透过这个分享来跟大家讲。当中有没有七种很重要的习惯，是我们一般人也可以培养，那进而可以成为所谓的成功的人生？那我想我们在讨论怎么样获得成功，其实在这本书当中讲了一件非常重要的事情。坦白讲，每一个成功都是来自于小习惯，那习惯的累积、堆叠，其实就能够让你获得这个成功的一个。呃，人生，所以与其说我们怎么获得成功，其实进步来讲，我们可以说的是你如何能够培养好习惯。那么，到底有哪些的习惯是我们可以培养，既能获得成功的呢？今天就会来跟大家一一来跟大家分享。那在分享的时候，其实书中有一个，我觉得这个故事让我记忆非常深刻。他说有一次，他们在这个舰队，呃。演习的时候呢，结果啊突然起了雾，结果他们在演习的过程中，其中有一个舰队就开始都在雾里航行，其实看不太清楚。而这个时候突然他们雷达侦测出附近有另外一个舰队一直在靠近，所以他们就赶快哦，就是用无线电就呼叫对方说，请立即转向，请立即转向。他不断的跟对方说，没想到对方也传回来的消息是，请你们立即转向。所以当他们这个争执不下的时候，他们就一直说紧急紧急，请立即转向。一来一回之后呢，直到最后这个对方的这个声音突然讲了一句话，才终结了这个危机。对方说：“我们这边是灯塔。”请你们立即转向，这个舰队才赶快哦，我们赶快转向。你会发觉到，很多时候人生当中就是如此。我们总觉得就是要对方改变，我们也觉得说，很多时候就是我们看事情的角度可能是负面的，或者是我们总觉得别人是故意要来害我们，或者是别人就是要来占我们便宜。但是你可以看这个浓雾当中的舰队。演习当中，你可以看到，哦，其实大家的角度不同。对于灯塔来讲，他觉得莫名其妙啊，我在这边好好的，我就没动，是你要来的，你还叫我转向，那灯塔怎么转向？但是对于这个舰队来讲，他觉得他的航行嘛，突然有人逼近，他就觉得因为他的航行，所以他用自己的角度去看事情，他就觉得应该是别人侵略到他的航行了。所以你看，这样焦灼不下的情况。其实很多时候误会就这样产生了。那我想他在开头有这个故事，我印象好深哦。很多时候我们对于成功的定义其实也都不一样，甚至我们总以为所谓的成功是突然拿下一个巨大的成功。这就是为什么很多人没有耐性，因为大部分人会觉得我就是要来干大事的啊。那我在那边跟你培养什么小习惯，无聊透了。什么阅读干嘛嘞？那我这是来干大事的。所以很多人看到那些小事情的小成功是不屑做的，他就觉得没有，我此生就是来干大事的，所以那些小事不要来浪费我时间。但没想到，其实很多的成功、大成功是来自于小行动，而当你累积小行动的成功，其实堆叠起来就是一个大成功了。我想我们就可以理解到，我们都不需要这种爆发户式的成功。其实我们可以追求的是可以累积的成功，那是否这件事情是更容易能够大家都做得到？那这就是这本书我非常喜欢的地方。当然，他也讲了，其实要成功这件事情，要先承认无知开始。大部分的人其实都是水杯很满的，所以很难装进新东西。甚至我相信这本书叫《与成功有约》，谈到成功这两个字。我相信“光”这两个字，很多人就会觉得这不干我的事，或者是“哎呀”，他一定讲一堆有的没的。那那些我做得到，我早就成功啦、啊。你看哦，看事情的角度已经决定结果了。各位就如同镜片一样，如果今天你戴着墨镜看世界的话，我跟你说，家里的灯点的再亮，你都觉得世界是黑的。当你的心境觉得人性本恶。我跟你，我跟你说，每一个人不管怎么帮助你，不管怎么事出善意，你都觉得他在图你什么？你只是还没发现而已。所以你会发觉到，其实这个社会、这个世界是什么模样，基本上你的认知就跟你的镜片一模一样。如果你戴着有色眼镜，如果你戴着不同的这种呃，这个已经既定的事实或是认知的话，你就会觉得啊，就是那样。但是事实如此吗？真的是这样吗？有时候我们是误会的，但因为我们不自知，我们戴着眼镜。好，所以如果我们能够学习所谓的成功，他们是怎么看待事情的角度，各位你知道吗？光是换看事情的角度不同，一样是你哦，只是不同的角度去看，你可能就会获得非常大的不一样，获得很大的转变。所以我得说，我认为。成功这件事情其实是你我都可以达成，但是有可能你卡的点不是能力的问题，而是你用错误的角度在看事情，所以导致你一直有不同的结果。我后举一个例子哦，你有没有发觉有些人他们的口头禅会常常说“反正”，他讲一讲就说啊“反正怎样怎样”。各位，这个光是这个口头禅说有什么大不了吗？当常常讲反正的人，他内心深处其实是比较负面的，因为他最后就说啊，反正就是这样啊，反正什么的。所以你可以看到说，其实这一些小小的蛛丝马迹就可以透露一个人的心智的模型跟状态是什么。所以我想这本书里面的七个很重要的习惯呢，就可以帮助大家逐步的建立起来
1: 。那我们就
0: 可以来看第一个习惯是什么呢？叫做主动积极。我想大家都知道，主动积极很重要，对吗？啊，比起消极的回应，我想主动积极的人更能够珍惜、把握每一个好的机会，能够让自己变得更好。但是说主动积极，到底要积极什么呢？这件事情很值得探讨。而书中在讲的是，我们要积极的是那些我们可以控制的事情。那如果那些我们没办法控制的事情呢？其实你就可以做好所谓的随顺。什么叫随顺呢？就是你有你的意图，你有你想要完成的事情，但是同时你接纳所有的可能的结果。但是接纳不代表你不再继续努力，接纳只是我允许现在我暂时没有成功，允许我现在暂时不擅长，但是你同时继续努力。所以我想很多人对随顺这两个字有很大的误会，很多人以为叫做随便，或是有些人觉得说啊佛系。啊，反正到时候怎样就怎样。错，真正的随顺是指你有你的意图，你设定了你要的目标，或者是我讲一个生活上很常遇到的，如果今天去夜市之前，你有可能很喜欢吃地瓜球，我我是说我然后很喜欢吃地瓜球，我就会设定说我想去吃地瓜球。当我去夜市去找，结果呢，夜市没有卖地瓜球，那怎么办？那就吃旁边的，比如说当归那个羊肉面哦。也 OK， 这个、就是随顺，意思是说我一样可以设定，但是到时候有什么样状况，我接纳，但是我可以开始灵活的去做转变，而不是很执着说，我管你的，我就只吃地瓜球，然后就在那边生气。所以你可以看到哦，完全不同的逻辑思维就会得到完全不同的结果。所以主动积极，真的要积极在什么事情呢？是那些专注做那些你可控的事情，而很多事情你不可控。那你何必专注呢？那些不可控的事情，那就不干你的事，那个是别人的事情，或者是那是老天爷的事情。那既然不干我们的事情，你就不用杞人忧天了。到时候会怎么样就怎么样。比如说，各位，我们什么时候会离开人世间，这个是我们自己没办法控制。但是我们可以控制什么？能不能让自己健康一些，这个我们可以控制。但是你说要完全去控制哪一天精准的会死亡？这件事情其实是无稽之谈，也是没有意义的，所以你就可以看到，主动积极应该积极在那些你可控的变数上，那么你才可以透过这个努力当中去看见自己的成长。所以我想这个很重要哦，因为大部分人都主动积极在那些不可控或是没有意义的事情上。然后你就会杞人忧天，然后你就会再加一直觉得说，为什么这件事情不顺利？为什么今天谁怎么样？为什么他要对我说这些话？其实你在探讨这些都是没有意义的，而不如是我们主动积极的去想，哪些是我们可控的，哪些是我们可以去调整、去优化的。那我想这就是一个非常好的习惯。接下来习惯二是什么呢？叫做以中为始。这个的习惯其实是很少人培养的，因为大部分人都是走一步算一步，然再看一下下一步要干嘛。哦，我接下来有两个选择，那我就从两个选一个啊。比如说直言大家就很容易这样子。哦，有两间公司 offer， 那我就是 OK， 我就两间选一间喽、哦。哦，或是很多时候，不管是在生活上，也是在职业、在创业，都是我们好像就只能去从这个当下看到的这个选择，去这个随意的做决定。但是以终为始的概念是什么呢？就是你要先理清你这个的价值观，还有你想要打造什么样的生活方式。在十年前的时候，我为什么开始想要斜杠？就是因为我已经意识到。我曾经外商公司的这个工程师这个角色跟位置，就不是我这此生想要追求的，所以我已经很确定了，这不是我要的。那接下来关键来了，那我要什么？所以我厘清了我要什么之后，我才很明确知道，我或许现在需要现金流，我没办法直接离开这个科技业，但是斜杠对我来讲是必然该做的，因为斜杠风险最低，而且斜杠可以让我保有弹性。斜杠也让我保有现金流，而同时我去追寻我想要完成的事情。所以当我理解之后，以终为始，我就不会困在我是要跳槽到另外一家外商公司呢，还是这个从工程师改成做 P n 呢，改成做业务呢？很多时候是这样子的，学不会游泳换泳池是没用的。那我们在这选择当中，我就意识到我必须要斜杠，而且我的收入来源必须要跳脱出。只靠时间去换钱，这个回圈，我们如果永远只用时间换钱的话，万劫不复。你永远只会越来越忙，你体力越来越差，然后呢，你只会越来越不自由。所以我就知道这个是不是我要的。我虽然那时候不确定我我我可以做什么，但是至少我确定的方向是我要斜杠，我要跳脱出用时间换钱的这种死回圈。所以斜杠是我必然的路。所以你看哦，这个习惯就会让我在做。这个所有斜杠的选择的时候，我就会看这件事情。如果这件事情是让我去跑 Uber 啊，去就做做就是就是打打工啊，其实我就没兴趣，因为那个也是一样嘛，你只有时间换钱啊，没有时间去就没有换钱嘛，那这个就不是我的选项了。所以当我理解到，你看哦，做选择你就会了了分明，你就可以厘清你的人生重心，甚至厘清你最后要的结果是什么，往回推，你就会知道现在该做什么努力。而且各位知道吗？当你知道你的未来是想要完成什么事情的时候，你现在根本不会这么在意说哇，我到底这个月薪多少，年薪多少，我到底是存了多少钱？各位，这个存多少钱这件事情，短期看起来好像很重要，就如同我们以前在学生时期有没有？就是那时候成绩哇，那时候好像觉得这个考考超过。第五名或是超过第十名，好像就天崩地裂，或者是数学考零分，好像就死定了。可问题是，出了社会的各位真的有死定吗？没有啊。但当时的成绩就觉得差一分两分好像就惨了，或是大家那时候联考或是分发的时候，哎、欸，差五分可能就差一间学校了。那那时候就觉得很看重的事情，到后来都觉得没有那么的重要。其实到现在也是一样，出了社会，我们一直在在意到底是那个薪水，到底是啊、呃、这个五万八还是六万五还是什么，真的很重要吗？坦白讲，我觉得更重要的是，你有没有真的知道你的未来往哪里去？然后呢，你有没有现在走在你的梦想的人生的道路上，一直往你想要成为的自己的那条路？那如果有的话，我坦白讲，这个这个差多少钱之类，其实到最后你也根本不在乎了，因为你的重点是如何达成你最后要的目标。而当你能够达成你要的目标的时候，你往回看，所有你人生的每一步路都非常值得，而且人生的每一步路都不会白走，因为都是累积，不是得到就是学到。当我们有这种思维的时候，其实以终为始，我们就可以明白我们可以怎样把事情做得更好。那么接下来我们来看习惯三，叫做要事第一。什么叫要事第一呢？就是各位，其实我们不是没时间，是你在瞎忙。大家同不同意？其实你还蛮会帮自己找事情做的。可能有些人就会想要否认，或者有些人会想要觉得说，怎么会？哎，我可是我是妈妈啊，我是高级主管啊，你不懂我啦。我真的就是很多事情要做。哦，我其实认同。可是，什么叫瞎忙？就是你并没有去厘清你哪一件事情是最首要要做的。所以，习惯三意思是说，其实我们人生当中有一些叫做这个重要且紧急的事情，也有一些是重要但不紧急的事情，跟不重要不紧急，还有很紧急但根本不重要。<笑>好。各位，你看哦，这四象限的事情来讲，如果你帮助自己把你每天做的事情去分类的话，你会发现，你可能绝大部分都花时间在那些这个不重要但很紧急的事情上。你说这很重要啊，因为很紧急啊，所以紧急不处理它就会变得很重要啊。各位，你这么说我也没办法否认，但是你能不能同意一件事情？所有的这个。呃，紧急但不重要的事情，它曾经其实都是重要但不紧急，而你不愿意做，搞到最后它变得很紧急了。所以呢，甚至你花了很多时间，觉得自己是需要舒压的，所以你就做了大量的不紧急又不重要的事情。然后呢，你就疯狂追剧啊，疯狂滑手机啊，然后你就给自己的一个理由就是：我上班都已经被别人剥削这么久了，我下班划一下是不行，腻，是不可以吗？所以很多时候就有这种想法的时候，我们就花很多时间在不紧急、不重要的事情，然后呢，最后再来抱怨说我们的时间很少、很不够。各位你知道吗？常常有有人说时间不够这件事情，我常说哦，如果今天你所住的地方 WiFi 也连不到，网络也不到的话，我跟你保证，你时间全部出来了。<笑>你有多少时间都跟网络有关。好、哦，所以。你就会发觉，如果你没有去盘点的话，你真的会落入,入一种被害者妄想，就是你会觉得自己是被害者，你会觉得自己好可怜，永远都没时间。但如果你盘点出来之后，书中有讲，你能不能不紧急跟不重要的这这个象限的事情呢？未来各位，你可不可以此生不要再做了？真的就是别闹了，你别闹了，这件事情真的不要再碰，也不要再做了。不紧急不重要的事情，此生都跟你无关。那再来呢？那些重要呃，那些不呃不不紧急，但是却重要的事情呢？你能不能多做？因为这个才是关键的。如果你把大量的时间花在重要但不紧急的事情上，会发生什么结果？紧急的事情就会变少了。还有呢，你就有更多有产值的事情。举例哦。请问各 位， 重视健康这件事情是不是重 要？ 但它不紧 急， 反正没生病就没事嘛。那你看 哦， 如果长期忽略健康的结果是什 么？ 它突然就变紧急啦。比如说你突然身体不舒服 啦， 甚至需要挂急诊 啊， 或怎么 样， 是不是就会有这样的结 果？ 所以你 看， 重要但不紧急的事 情， 我们大量的 做， 其实你就可以帮自己省下很多的麻烦。那你说有些事情真的省不 掉， 比如说洗衣服很重要 吗？ 在人生当中好像不重要，可是他还是需要嘛，对不对？那这种这个呃需要做的那些代办事项，我们能不能有机会的话是请别人帮忙做，或者是花点小钱搞定，而、呃、让自己有时间可以再做更有产值的事情？所以有些人在看待金钱的那些事情，就会觉得说啊那些东西如果请人家做又要花钱给别人啊、呃，或是有些人说哇那个买个东西还要叫副 p a n d a 那这样子这个手续费很贵。但是对我来讲，我是怎么看的？如果我花了这个手续费，我花了这个运费，然后呢，的确花了哦。其实坦白讲，也就是39还是多少钱而已啊，四十忘了。但是我花了这个钱可以让我有高度专注的工作效率，而我这个高度工作效率可以为我带来更多的效益的话，各位到底49比较贵，还是这个牺牲高度的效益比较贵？所以我是这样看待这件事情的，而不是只是看、哦、我多花了49我被剥削了怎么样？事实上，我每次都很感谢那些外送员，他用他的时间来呃这个服务我们，让我可以保持高度的专注，然后他可以送到家里这样所以你看哦，如果那些不紧急，然后不重要，或是紧急但是不重要的事情呢，我都可以委外，我都可以请别人帮忙搞定，哪怕需要花钱，没有问题的。但是让我有大量的时间在那些重要但不紧急的事情，比如说阅读，比如说重视健康啊，比如说就是照顾好自己，比如说这个陪伴呃身边的人之类的这些的事情大量的做，你就会发觉它就有点像是储蓄跟投资的概念。你为了你的人生的关系做投资，你为了你的健康做投资，所以你会发觉到我们把这件事情大量做好，其实就非常的棒。那当然有，你说有些事情是重要且紧急，那怎么办呢？坦白讲，真的就如同刚刚讲的，如果我们平常就做好那些重要不紧急的事情，其实你的重要且紧急的事情的项目就真的有机会变少。当然，我们不可否认，的确还是有些事情会落入在这个象限里面。但是书中给我们最大的提醒就是，能不能从今以后，你花八十趴的时间都是在重要但不紧急的事情上，那么其他象限。都事情自然而然就会迎刃而解。我想这个就是要事第一，我觉得这个太重要了。所以很多人说我要学时间管理，其实我坦白讲，我觉得这是错误的观念，这也是很多人误解的。你与其说时间管理，不如说你是目标管理，不如说你是排序排所谓的优先顺序，这个比时间管理更重要。所以很多人时间管理会失败是为什么？因为你就觉得说，你就很理想主义嘛，哦，六点起床，然后六点到几点干嘛干嘛，你排得满满的，满到最后你都觉得天呐，压力好大。但如果你有要事第一的观念，你只做重要但不紧急的事情，然后把它排优先先做，你只需要排事情的优先顺序，然后甚至呢，你一天的土土历程也不用排那么满，能不能就排三个或是六个？那排这几个完成了之后，你要出去玩，你要休息都没问题的。但是我们能不能先把重要但不紧急的事情我们先做完？那么你就会发觉哦，你就开始时间就会空出来了，你就不会一直在搞那些就是很紧急的事情，然后好烦哦。很多事情一直重复来，你一直在被动的应付的时候，其实你也觉得很疲累啊。这就是要事第一的这个习惯。接下来我们来看下一个叫做。第四个哦，是叫双赢思维。双赢思维在讲的就是，其实我们可以利人利己，也就是利他共赢，就是我们可以一起变得更好。那如果我们有这种人人都可以是赢家，就是一个人的成功，他并不会去取代掉你，不会成为说他成功你就得失败。我们是可以一起成功的。当你有这样思维在看待每一个人的时候，你会想的是，我如何可以帮帮到别人？而别人的成功，如果可以在当中能够给他一个支持，或是我们能够造就别人的成功，那是一件很开心的事情。如果我们有这种思维的话，坦白讲，人人都可以是你的战友，人人都可以是你的伙伴，用不同的形式在跟你合作者。而当你有这种思维的时候，你会觉得很开心，因为你眼睛一睁开。看到每一个人都在想的是：哎，我今天可以创造什么价值给对方？我可以帮到对方什么？甚至我可以帮他解决什么问题？我们把自己完全投入在可以对社会有贡献的事情，而我们想的是，我们可以利他共赢。共赢这个画面是最棒的。什么叫共赢？就是我们都可以一起成长，我们都可以一起越来越好。而这当中，我们参与的互助的这个过程。我们感恩彼此，我们珍惜彼此，我们守护彼此。当你有这种思维的时候，人人你就会学会看他的优点。当你学会看每一个人的优点的时候，你会发觉哇，每一个人我们都好感恩可以认识他哦，他真的好棒哦。我们有这种角度的时候，我跟你保证，你的人际关系绝对是好的不得了，而且你会很感恩每一个人。所以，我想习惯是我们就可以理解到双赢思维。接下来习惯五叫做这个呃知彼解己，讲白话就是更了解对方。所以怎么样了解对方？最关键的是我们要优先去理解对方的立场，我们要懂得倾听。其实大部分的人都没有倾听的能力，很多人很喜欢一直讲自己想讲的，就如同我刚刚讲浓雾当中的灯塔的故事一样，你可以看到他们双方都讲各自想讲的。那尤其这个灯塔方，他是灯塔，他也没有先讲，他只急着要叫对方赶快离开，但他并没有表明，那是不是这个过程中就会有很多的时间差，甚至有很多的误会？所以习惯五呢，告诉我们，其实要懂得倾听，静下心来，然后甚至优先的去理解对方的立场。当我们能够理解到对方的立场，甚至更深层来讲，我们可以听出对方的焦虑是什么，我们能不能针对焦虑先解决？那很多时候，人就像一台车一样，其实他没有前进，不是因为推力不够，有时候其实是因为他的手刹车还拉着。如果我们能够把他刹车放掉，手刹车放掉，其实我们开过车都知道，是不是车子就会自己前进了？人其实也是一模一样的，我们总是有那个焦虑在。如果焦虑拿掉的话，其实人是向往越来越好的，是向往进步的，是向往成长的。而焦虑如果拿掉的话，我们就能够帮助对方更多。我想这个就是一个非常好的习惯。接下来第六个叫做重合重效，这个习惯是什么意思呢？指的是我们要尊重彼此的差异性，甚至我们可以寻求第三选择。什么叫尊重差异性呢？我们每个人一定都不一样，但是如果我们可以理解他是他，你是你，而最大的重点是，不是谁对谁错，我们或许都对。我想这个过去在这个。呃，马云在创业的过程中，就曾经有这个中国的记者用很犀利的话问马云说：“这个看起来贝佐斯的这个 Amazon 跟哎马云你的这个呃模式完全不一样，你们都是做电商的，请问你们谁对？你们谁厉害？”这时候马云他真的非常有智慧，他回答说：“或许我们都对。”各位，你有发现吗？很多时候就是这样，每一个生活方式，有些人觉得斜杠好，有些人觉得斜杠不需要，谁对？或许都对，那就是看你想要过的生活是怎么样。所以，如果我们可以理解、尊重这个彼此，然后也理解到或许有第三选择，就是你有你的想法，我有,有想法，有没有可能第三个选择就是结合了我们两个一点点的特色，呃，造就出第三个选择？那这也是一种可能性。所以我常说，我们有时候会落入二选一的思维，就会让我们非常的辛苦，而这个辛苦就会让彼此一直僵持不下。有时候我们跟家人也是，哦，或者跟朋友也是，都有这种情况，所以我们就可以理解到重和重效的概念就是尊重彼此，而到最后一个习惯第七个了，叫做不断更新。他这边想告诉我们的是，其实我们在这个努力的过程中，我们要一直优化、一直调整、一直灵活的去接纳，并且在让自己更进步。所以，不管今天是在生理、心智、灵性，或者是在社会情感的部分，我们是否都能够照顾好自己，并且不断地让自己前进，甚至我们可以成为支持周遭的力量。我们可以赢得自己每一天的小成功，而这个小成功指的就是小习惯的培养。那么，我想，我们不断的更新的过程中，其实人生的旅途当中，我们都不断的蜕变，我们也不断的在认识自己。那其实。这一条路上，它是一辈子的课题：如何能够让自己变得更好？如何能够帮到更多的人？所以，如果我们有这种不断更新的思维呢，我们就会理解到，其实很多事情我们不擅长怎么办？就学啊！如果学来学不会，再努力学一点。真的再不会呢，找别人请教。真的再不行呢，找别人合作啊。所以你可以看到，如果我们真心很想要解决很多事情，其实你会找到方法。而这个方法就是，你必须不要一直用固定型思维，觉得你小时候不会，你长大也不会，你现在搞不定，你一辈子都搞不定。如果你有这种思维的话，当然你一定很沮丧，你就觉得现在的自己好像什么都做不到。但是各位，不断更新它的底层逻辑，就是其实每天的你都在变化。每天的你都可以更进步，所以我想每天的任务就是今天比昨天更进步。其实光是这样的目标就很美了，因为你就觉得很棒，你每天都走在进步的道路上。所以我想我们可以用这样的思维去想，其实我们都是可以调整的，我们都可以越来越好。而关键的是，你此生想要成为怎么样的自己？你想要为他人贡献什么？你此生的人生目标是什么？当你拟定出来之后，事实上我们就可以很好地去获得自己的成功。所以我想与成功有约，他谈的就是这七个非常棒的习惯。而当我们懂得这习惯的建立，我们可能一开始会从这个依赖起，我们可能会依赖别人，但是当我们渐渐地把习惯培养起来之后，我们就会进入到所谓的独立期，我们每一个人都是独立的个体，我们可以把自己过得更好。但是到了最后，我们就可以进入互赖期。互赖期就是我们可以互相帮助，我们互相依赖，同时又各自独立。我们很好的合作在一起，我们同时又可以发挥各自的影响力，把事情做得更好。所以，我想我非常同意，如果有一群善良的人聚在一起。一起发挥影响力，同频共振。那么，我想我们都可以一起为社会注入一股暖流。我们可以帮助这个社会更多。所以，我想每次到最后都会想鼓励大家，我们或许可以一起。愿世界因有我们而变得更好。以上是今天这本书的分享，感谢大家聆听。那我们就期待下礼拜三同一时间啊、呃、与大家再相见。那大家晚安，大家拜拜。